0: «Ирийская кофейня». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шамирийская кофейня». Сегодня у нас в гостях вновь Вячеслав Гайворонский, композитор, трубач, музыкальный теоретик и педагог. Сегодня, надеюсь, поговорим о новом альбоме Вячеслава Борисовича «Майнбах» с переложениями Баха и готовящемся к выпуску альбоме «Гайворонский карвайчук». Вячеслав Борисович, здравствуйте!
1: Добрый, добрый день, здравствуйте.
0: Встречают слушателей вашего альбома несколько контрапунктов из искусства фуги. Для музыковедов это произведение интересно как минимум тем, что Бах э, — это последнее из того, что написал Бах, наиболее сложное и еще и незавершенное. А в чем был интерес для вас, когда вы выбирали, чем откроете альбом? Почему именно искусство фуги?
1: Ну, э, искусство фуги э, такое является одновременно и пособием для тех композиторов или исполнителей, которые увлекаются просто структурой, как устроена вообще вся система полифонии, насколько существует вариантов. И Бах предлагает такую ну, простую схему тематическую, делает чудеса различных, как как форма может удивительным образом меняться, трансформироваться. Ну, бесконечное количество приемов и зеркального отражения. В общем, такое количество разнообразия и уловок, где, собственно говоря, как, как, как скоб такой тематический, где ты, постоянно меняется форма, и в то же время она подчеркивает незыблемость какого-то своего состояния, ну, в общем, какое-то чудесное преломление одного и того же, и в то же время вот это бесконечное чудо, когда ты каждый момент понимаешь, что это одно и то же, и в то же время это не одно и то же. Удивительное И, с одной стороны, учебник, с другой стороны, Это гениальное вообще произведение бесконечно будет привлекать внимание всех музыкантов, и исполнителей, и композиторов. И, конечно, большое искушение для меня лично было каким-то образом ну, свое отношение композиторское подчеркнуть как как какое-то вторжение своих идей композиторских. Ну, я делал это достаточно деликатно, подписывая какие-то свои линии, тоже полифонические. Мне хотелось как бы внедриться в эту историю не только как исполнителя и как э, теоретика, которая анализирует это творчество, этот труд гениальный совершенно. Но большое искушение туда вторгнуться своими идеями композиторскими. И вот как бы в течение какого-то ну, многих лет я всегда вновь знакомился с этими текстами, естественно, анализируя каким-то образом, преломляя через свои идеи. Ну вот, самая большая была интрига заключалась в том, что в одном контрапункте он в разных изданиях меняется, как бы было изменение в названии этого контрапункта. Но тот, я имею в виду тот контрапункт, который был недописан. 19 Да, угу. 19 он У нас в пластинке был как 18 угу. Но это не имеет большого угу. значения. По, по легенде, которую подписал его сын, что вот в этом месте как бы бах почил мир иной, где как раз мистика заключалась в том, что он как раз проводил тему Б.А.Ц.Х., где было закодировано его его имя, его фамилия. И, конечно, велико было искушение, как закончить эту историю. Бозони это сделал, тоже делал. Я думаю, ряд еще композиторов, я не могу точно сказать, кто и как это делал. Ну, страдали, что ли, тоже испытывая искушение, как бы дописать mm-hmm. этот знаменитый контрапункт. Ну, и я тоже попытался это сделать, дописывая, значит, этот контрапункт, так, достаточно деликатно в начале, как бы продолжая эту фактуру баховскую. А потом как бы возникла такая... Ну, это может быть спонтанно или случайно возникла такая идея все-таки ну, сказать, более активное, что ли, отношение к происходящему. И здесь какой-то был слом внутренний, где одновременно во мне боролась во-первых и чувство преклонения перед этим деянием. С другой стороны, чувство, что я не могу достигнуть тех высот, и в то же время трагедия того, что этот человек настолько мне близок, и нет этого отдаленности во времени, и хотелось как бы быть... ему послать какое-то свое отношение из моего, что ли, мира. И... Это какая-то внутренняя моя... Ну, трудно мне подобрать слова. Мне хотелось как-то изнутри взорваться, что ли. Здесь я не находил противоречия, если я ломаю эту фактору привычную. Это был как бы и крик, и в то же время, и радость. Ну, очень смешанное состояние, но... Здесь, скорее всего, легче, наверное, слушателю решить, что произошло mm-hmm. с композитором в этот момент. Но здесь фактура вдруг приобретает в конце совершенно другие черты. У меня смешанные чувство здесь возникло, но... Все потом примеряет тот харал, который так красиво уводит нас в мир какой-то другой, который не является нашей обычной реальностью. Вот такая история с этим контрапунктом. Ну что, это, это трудно было и по написанию, и, конечно, чрезвычайно трудно по исполнению. К сожалению, количество репетиций было ограничено, но во всяком случае, если нам удалось как-то эту идею каким-то образом реализовать, я думаю, все-таки это удалось. Касаемо вот этого контрапункта. А другие контрапункты, где достаточно деликатно была подписана линия трубы, ну, там просто труба как бы не противопоставляет своей линии тому, что написано Бахом, так очень деликатно, уважительно, как бы труба вклинивается в эту фактуру Баховскую. Это вот по поводу контрапунктов. А кроме этого, была написана мною еще некая транскрипция темы из искусства фуги тоже где-то или просто импровизация на тему БЦХ. Вот так, такой, такая есть пьеса. И пьеса есть как транскрипция тоже темы. Она как бы уже звучит как тема короля. Uh-huh. Ну и ряд моих пьес, которые... Ну, можно было э, их отнести к, к тому, что... Я бы сказала Бахиана. Просто много тех, что ли, тем рождалось под влиянием, конечно, этой музыки баховской.
0: Получается, для вас, работа с бахом, это скорее диалог, чем монолог, правильно?
1: Да, да. Это это диалог. И причем я всегда испытываю какое-то благоговение перед удивительным гением. То, что он для меня абсолютно современный. И у меня нет ощущения, что это было там 300 лет назад. Вообще некоторые моменты из его опусов, они абсолютно современные. Потом еще для меня Бах еще привлекателен тем, что он он очень ритмичен. У него вот не случайно эти темы они очень часто могут принимать как бы драйв, связанный с импровизационной музыкой, с джазовой музыкой. И, на мой взгляд, те великие исполнители музыки Баха, они как раз испытывают одновременно не только как бы, опаение его мелодикой, его, его интонацией. Тоже об этом можно говорить очень долго, но именно ритмическим началом. Он очень драйвовый. Он, он чувствует как бы и мистицизм, и его ритмического начала. Интенционное и органичное, интенционно-ритмическое составляющее. Это очень важный какой-то момент в его творчестве.
0: Бах, ведь в искусстве фуги осознанно называет все фуги контрапунктами. И как исследователи говорят, что уже успела начесаться, за счет этого он подчеркивает целостность всего цикла. Но вообще мне здесь интересен такой философский подтекст этого жанра, этой формы. Что же внутреннее музыкальное такое фуга? Какие у нее задачи? Что дает эта относительная самостоятельность каждого голоса в этом многоголосии?
1: Вот фуга, ну, фуга — это бег. Да? Mm-hmm. Фуга, собственно говоря, мы смотрим, что и чувствуем и наш аппарат да, слуховой. Он устроен таким образом, ну, допустим, как эксперимент. Если, например, я сращиваю две темы, которые вы хорошо знаете, и одновременно их как-то заставляю их звучать одновременно, то ухо как бы она выбирает нечто, какую-то одну линию и совершенно как бы забывает о второй теме, которая тоже имеет какое-то значение. То есть ухо и избирательно э, может как бы выбирать для себя то или иное да, структурное начало интернационное. Это связано с тем, что мы выбираем среди многоголосия именно те линии, которые для нас ну, наиболее как бы или приемленая. Фуга в этом плане, она таит в себе удивительное свойство быть одновременно тем и не тем. То есть как бы получается, как процеи, он как бы возникает бесконечное чувство удивления, ну как же так, это одно и то же, и одновременно это не то. Вот это вот удивительное то свойство, которое в эзотерике заключено в очень простой фразе «я есть ты». То есть одновременно «я не есть ты» и «я есть ты». Вот как бы эта постоянная как бы обманная фиксация этой, этой интонации, она бесконечно трансформируется, в то же время что никакой трансформации нет. И Вообще, на мой взгляд, вся музыка стремится быть на максимально однородной. Фуги, эта фактура ну, максимально приближается к той задаче быть максимально однородной. Но трудность заключается в том, как доказать, что я постоянно делаю одно и то же, и в то же время ухо постоянно чувствует, что меняется что эта фактура не фактура меняется, а меняется по неведомой причине я понять не могу, но это ведь было то же самое, то есть это игра бесконечная, удивительная игра в тождество и подобие. Это же подобно, нет, это тождественно, нет, тождественно, нет подобно. Это настолько завораживает. Но здесь очень важно, конечно, это доказать и исполнитель, чтобы исполнитель не просто играл чисто в иллюстрацию технику контрапункта, но чтобы он сопереживал бесконечное множество, есть бесконечное точноство, как вид однообразия. это удивительное свойство быть одновременно тем и не тем, оно, конечно, завораживает. И Бах здесь, с одной стороны, был мастером, и игроком, который прекрасно понимал смысл числа, и в то же время был мистиком, который абсолютно вне поля своего мастерства, вне рацию, мистически переживал вот это вот удивительное взаимоотношение, тоже и подобие. Вот для меня вот это главное, что ли, его притягательная сила бесконечно будет всегда таить эту внутреннюю интригу, как так, я это понимаю, и в то же время это выходит за пределы моего понимания.
0: И выходит, не все музыканты могут исполнить Баха, да, потому что проникнуться всем. Я
1: считаю, да, угу. что Бах это та этот индикатор того, что насколько музыкант может ос, освоить формальную часть да, игры и, и выйти за пределы. То, что можно формализовать, то, что можно понять, в конце концов. Ну, это магнит. Магнит бесконечная притягательность этой удивительной музыки.
0: Для меня, как для человека, который немного занимается филологией, понятие фуги знакомо скорее в ее преломлении в текстах. То есть как вариация одной и той же ситуации, только... Каждый раз она по-своему воспринимается. у Силан, например. Как вам кажется, можно ли сказать, что Фуга действует примерно одинаково в разных видах искусства или то, что вот вы сейчас сказали, это скорее музыкальная сфера?
1: Ну, я думаю, во всех, все виды творчества, они да. все равно стремятся к некому внутреннему, что ли, лаконизму, ну, который как бы лавирует между разнообразием и максимализмом и минимализмом. Минимализм в музыке и вообще в творчестве призван, ну, как еще это объяснить, что все множество как бы форм, если я буду бесконечно фрагментировать, я должен каким-то образом понять, что мир фрактален. Фрактальность мира, вот фрактальность в творчестве Баха и фрактальность в архитектуре, фрактальность в, в шедеврах живописи. Я думаю, что весь э, мир и те законы, которые будут дальше пониматься э, и как-то восприниматься в, в, в точных науках в астрофизике, в каком-то еще моменте, что ведь не случайно дает термин «фрактальность» мира, он, собственно, говорит, то, что минимальное и максимальное в своих крайних точках, это есть равенство. Это как также устроен, собственный звук, как фрактальность заключается еще в том, что каждый звук состоит из его... Ну, если представить себе как бы всем знакомую матрешку, вот так устроен звук, предположим, он, эта матрешка вставлена в другую матрешку, а они, это все некий живой организм. Если теперь мы говорим о звуке, а теперь представим эту матрешку как просто тему фугу, фуги. И нечто подобное происходит... Ну, одна и та же природа вставленности, фрактальности тоже в подобие. Все зависит от того, какую матрицу, какую минимальную матрешку и что я вкладываю в свое понимание минимальной матрешки. Это может быть просто один голый звук. Для физика это просто электрон или позитрон. Не имеет значения. Но я могу вложить э, в понимание той минимальной матрешки тему минимальная матрешка какой-то узор рисунок значит так, мне нужно создать таким образом систему фрактальности этих матрешек которые независимо от того что они увеличиваются или уменьшаются в энное количество раз они подтверждают одну и ту же матрицу как бы так и поэтому когда э, тема допустим фуги он э, бах увеличивает военное количество раз, или уменьшает, или потом зеркально отражает, потом в обратном обращении, в рахоходе. Мы понимаем, что это игровая форма одновременно в себе подразумевает эту фрактальность, вставленность тождества и подобия. <свят> Где кончается максимальное, как бы мое восприятие самой огромной матрешки? И вот здесь возникает чудо, оно равняется своему минимуму. Это, может быть, трудно, как бы, может быть, логически представить, но если каким-то образом я даю ответное на, на это таинство, то самое минимальное и одновременно самое максимальное, то возникает вот какое-то вот чудо. В полифонии это, я думаю, максимально этот принцип выражен.
0: Мы ведь сегодня встретились, чтобы поговорить не только о Бахе, хотя понятно, что с вами тем более о нем можно разговаривать вечно, но и о вашем дуэте с Олегом Каравычуком, который сейчас готовится к публикации. Мне здесь скорее интересно узнать, каково это возвращаться к тому материалу, когда с другой стороны каких-то доработок и исправлений быть уже не может. Это же такая огромная ответственность.
1: Что вы говорите об этой записи, но, прежде всего, конечно, мне нужно как бы сказать о своем отношении к коллегу и как человеку и то, что он делал в своем творчестве. Для меня Каравайчук уникален в том, что он, ну, для меня он Ксения Блаженная в звуках. То есть очень я ни разу не видел и не чувствовал человека, который с таким благоговением переживал в себе просто один звук. Просто, просто какой-то простой, незатейливый какой-то рисунок или просто гармонию. То есть он настолько мог растворяться в этом звуке, и должен на его внутри себя каким-то образом генерировать, это, конечно, уникальное явление. Что касается конкретного его композиторского творчества, ну, я бы не сказал, что оно для меня очень как бы вот э, так э, действенное если сравнивать с музыкой Баха. Бах, конечно, конструктор. А Олег Николаевич, он э, мог взять какой-то фрагмент или как, какой-то маленький совершенно эпизод, и на нем долго из него, не, не выходя, постоянно его ну насилуя до бесконечности, с таким бесконечным каким-то растворением, с каким-то... С именно блаженством. Этого вот для меня очень как бы привлекательно. И не только, думаю, для меня. И потом человек абсолютно как личность просто настолько свободен, настолько открыт и свободен. И для него совершенно не было каких-то реальных, очень важных, может быть, для каждого из нас авторитетов или позиций. Это чрезвычайно привлекательно, вот эта вот свобода, ну, совершенно божественная свобода и в музыке это тоже отражалось и если он беря какой-то какой-то фрагмент или часть этой темы постоянно постоянно возвращаясь к ней у него потом как правило возникал какой-то внутренний протест что ли какой-то внутренний слом что я не знаю я не могу это принимать как бесконечное то ли устойчивого состояния этого мира. И этот внутренний протест или взрыв позволял ему опять возвращаться к этому. Вот очень часто он взрывался, потому что что это было внутренне? Мы об этом не говорили никогда. Мы не так часто музыцировали вместе. Но... Вот таким образом, если в двух словах о личности. И когда я отбирал те записи, которые мне предложил Олег Рабко, значит, сделал эту запись, у меня была тоже такая двойственность. С одной стороны, мне хотелось и как бы покупаться в одной воде, в одной среде с Олегом, а с другой стороны... Мне хотелось и делать какие-то неожиданные, свойственные ему, значит, какие-то выходки, забавные, иногда просто как, как протест к чему, непонятно к чему. Может быть, это протест против того, что мир бренен, что он имеет начало и свой конец. Ну, и здесь как бы... На фоне того стиля, который предлагала мне музыка Олега, хотелось иногда и выразить такие неожиданные свои какие-то выходки. Иногда они были хулиганские, как, собственно говоря, и Олег Николаевич делал это. Но дело в том, что... Он это уже сделал, и я не уверен, понравится. Но кое-что я уверен, что Люк скажет, что, окей, слава, это было нормально, это я знаю точно. А что касается уже каких-то таких спонтанных, непредсказуемых вещей, конечно, они там были. Но все-таки, ну, какой-то дуэт, по-моему, все-таки состоялся.
0: А ваше отношение к тому, что было тогда записано, изменилось со временем? Знаете, часто говорят, вот я бы сейчас совсем по-другому сделал и все переделал.
1: Ну, вы знаете, это, это обычная история, потому что всегда ты как-то слушаешь и, и думаешь достаточно часто, что на ну, почему вот это ты пропустил? А здесь можно было сделать так или наоборот. Но если исправлять что-то в каком-то моменте, то рушится вся пирамидка, поэтому лучше может быть и немножко и может быть быть, враждебно ко всему, что в общем произошло. Трудно сказать но была запись, сделана здесь две записи. Одна запись, которую я делал в студии, там были варианты как бы дубли какие-то, а другая запись сделана на концерте. И я думаю, будет еще второй вариант этой пластинки, концертная запись. Мне она показалась, что она более, более как бы цельная, более интересная, более неожиданная по, по исполнению, по моему исполнению. Вот, собственно если об этой э, плотинке говорить.
0: А мы еще все послушаем. Спасибо вам огромное.
1: Ну, Вам спасибо, что (свят) вы терпеливо выслушали. Ну как это терпеливо? Всегда
0: с вами интересно (свят) разговаривать. Я уверена, мы вас еще позовем. (свят) С вами была Анастасия Филиппова и Вячеслав Гайваронский. До свидания.
1: До свидания.